0: r 2 Kultur. Lebenswert. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Lothar Bauer-Ochse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen zweiten Weihnachtsnachmittag. Weihnachten 2020. Wohl schon lange ist nicht mehr so viel über Weihnachten geredet worden. Und zwar sowohl in vielen Familien, in den Kirchengemeinden sowieso, aber auch in der großen Politik. Da wurde uns von einem Ministerpräsidenten das härteste Weihnachtsfest seit Jahrzehnten angekündigt. Und bis zuletzt wurde von Politikern, Ärzten, Wissenschaftlern und Theologen diskutiert, ob Weihnachtsgottesdienste stattfinden sollen. Am Ende war es fast so eine Art Gewissensentscheidung. Gehe ich hin zur Christfesper? Oder feiere ich Weihnachten doch lieber zu Hause mit dem Fernsehgottesdienst oder der Videoübertragung aus der heimischen Kirche oder ganz im kleinen Familienkreis mit eigener Liturgie. Und das war sicher das Besondere an diesem Fest, dass wir ganz viel überlegen, diskutieren und am Ende auch entscheiden mussten. Kaum etwas war selbstverständlich, kein alle Jahre wieder. Weihnachten auf ungewohnten Baden. Und gerade in solchen Situationen, wenn die Routinen nicht mehr möglich sind, dann wird uns ja oft erst so richtig bewusst, worum es geht und was es uns bedeutet. Und darüber wollen wir heute sprechen, hier in der Sendung Lebenswert in den Gesprächen am Feiertag. Wie haben Sie in diesem Jahr Weihnachten gefeiert? War alles anders oder doch im Wesentlichen alles so wie immer? Was ist Ihnen eigentlich wichtig am Weihnachtsfest und haben Sie vielleicht gerade in diesem Jahr das neu entdeckt? Weihnachten 2020, war das stiller, kleiner, einsamer? Oder stiller, besinnlicher, intensiver? Wie haben Sie es erlebt? Das würde ich gerne wissen. Weihnachten findet statt, so haben es in den vergangenen Wochen die Kirchen immer wieder gesagt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Gottesdienste feiern zu können mit Hygienekonzepten und Abstandsregelungen. Haben Sie einen solchen anderen Weihnachtsgottesdienst erlebt? Oder ging es bei Ihnen in diesem Jahr an Weihnachten auch ohne Kirche ganz gut? Durch die ganzen Corona-Monate, die hinter uns liegen, begleitet ja uns immer wieder eine Erfahrung, über die wir auch in verschiedenen Lebenswert-Sendungen hier gesprochen haben. Wir müssen manchmal auf etwas verzichten, aber entdecken auf der anderen Seite auch ganz viel Neues. Bei mir im Studio. An diesem Weihnachtsnachmittag ist Verena Maria Kitz. Sie ist katholische Theologin, Pastoralreferentin, Seelsorgerin. Sie leitet in Frankfurt das neue Zentrum für Trauerseelsorge St. Michael. Und manchen ist sie vielleicht noch als Sprecherin des Wortes zum Sonntag im Ersten Erinner- in Erinnerung. Herzlich willkommen, Verena Vielen Maria
1: Dank, Kitz. Vielen Dank, Herr Dr. Barox.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben wenn man so die Weihnachten, die Wochen vor Weihnachten vergleicht, auch mit der Zeitung um Ostern rum, dann ist ja Weihnachten doch wirklich ein großes Thema gewesen. Damals, Ostern hatte ich so den Eindruck, wurde eigentlich hingenommen, akzeptiert, dass keine Gottesdienste gefeiert werden, dass jeder nur im Grunde Ostern für sich persönlich feiern kann. Weihnachten war das anders, da kam schon der Slogan von den Kirchen, Weihnachten findet statt, fast ein bisschen trotzig. Haben Sie das auch gespürt, so in Ihrer Umgebung, in Gesprächen, vielleicht sogar in Ihrer Arbeit auch, dass Weihnachten da noch mehr Gefühle, mehr Sehnsüchte auch im Spiel sind?
1: Ich glaube, es kam von allem, äh, was zusammen jetzt an diesem Weihnachtsfest, wir haben, glaube ich, alle dazu gelernt äh, seit Ostern an dem es ja so zunächst mal die die Reaktion war, wir müssen uns alle schützen, wir müssen den Abstand halten, wir dürfen auf gar keinen Fall Menschen gefährden. Und deswegen versuchen wir eben alles ganz genau einzuhalten, was wir jetzt natürlich mhm. auch tun. Aber ich habe beobachtet, dass doch viele sehr viel kreativer geworden mhm. sind. Und so über dieses abgesagt, dieses und jenes wird abgesagt, kann nicht stattfinden, wir lassen es lieber bleiben aus Rücksicht. Äh, alle angefangen haben nachzudenken, was könnten wir denn stattdessen tun? Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt gerade, was ich so gesehen habe in den Angeboten der Gemeinden, der Pfarreien, aber auch doch vieler Einzelner und Gruppen, dass es viel kreativer geworden ist. Also nach draußen zu gehen, was Neues auszuprobieren und einfach auch zu sehen, wie können wir mit dieser großen Herausforderung, die uns allen auferlegt ist, trotzdem auch gut umgehen und das, was uns wichtig ist und was uns eben gerade auch an Weihnachten wichtig ist, auf eine andere Art und Weise leben und auch feiern.
0: Und es sind ja nicht nur die Kirchengemeinden, die Familien mussten ja auch irgendwie überlegen, weil die üblichen Abläufe, die man so hatte, die gab es dann nicht mehr oder waren oft nicht möglich. Ganz genau. Haben Sie da irgendwas gehört oder erlebt oder selber auch gestaltet, was was anders war?
1: Also es ist sicher vieles weggefallen, was mhm. uns lieb und wichtig ist. Wir sind eine Familie, in der sehr viel gesungen wird mhm. miteinander. Mein Neffe spielt mit Leidenschaft Posaune zur Freude der Nachbarn sicher. Das konnte natürlich auch in diesem Jahr nicht sein, ähm, was wir jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal geübt haben für Weihnachten, war dann in der Großfamilie tatsächlich eine Videokonferenz zu mhm, halten. Und ich ja. glaube, das machen viele Familien mhm. jetzt zu Weihnachten. Und selbst meine Mutter, die äh, jetzt durchaus schon ein paar Mal, äh, Jahre mehr äh, auf der Welt ist, hat sich also darauf eingelassen und war sehr begeistert davon. Mhm. Das werden wir morgen in der großen Familie auch wieder tun.
0: Ja. Woran liegt das eigentlich? Warum ist uns Weihnachten eigentlich so wichtig?
1: Oh, da kommt ja ganz vieles zusammen. Also (lacht) die, ähm, sagen wir mal, die Antwort des Glaubens ist natürlich, weil da das äh, für uns anfängt, äh, woran wir glauben, dass mit Jesus Gottes Liebe greifbar und sichtbar und erlebbar ganz menschlich in die Welt gekommen ist und damit äh, all das, was wir Menschen erleben äh, und Gott ganz nah in Verbindung sind. Mhm und dann kommen glaube ich einfach lebensgeschichtlich das ist mir jetzt auch aufgefallen wenn menschen von weihnachten erzählen greifen sie ganz oft auf die eigenen erfahrungen als kind zurück mhm. und das ist ja sozusagen also im innersten ganz tief verankert sein das gerüche sein das bestimmte plätzchen sein das eben die lieder die man singt bestimmte rituale und das gibt ja auch eine Sicherheit, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo so vieles unsicher und unklar ist, wie wird es werden, glaube ich, tut es einfach auch gut, Dinge zu haben, auf die man sich verlassen kann. Hm. Und wenn es sowas ist wie die geliebten Pfefferkuchen oder eben die Beetmännchen, die meine Mutter ganz besonders gut macht oder was auch immer da so in den Familienbrauch ist.
0: Aber ist es dann eigentlich umso schlimmer, wenn dieses im Grunde dieses alle Jahre wieder, auf das wir uns verlassen, wo Sie auch sagen, das kann eine Sicherheit bieten, wenn das plötzlich durcheinander gewirbelt wird?
1: Ja, natürlich macht das unsicher, so wie uns das ganze Jahr und die ganzen schlimmen Erfahrungen, die vielen Kranken, die vielen Sterbenden Mhm. ja nicht nur unsicher gemacht haben, sondern wirklich auch im Tiefsten erschüttert haben. Das ist die eine Seite, aber ich glaube, ohne da irgendetwas schön zu reden und gut äh, reden zu wollen, es ist, glaube ich, eben auch wirklich eine Chance, äh, Dinge neu zu sehen Und es war bei uns so ähm, in der Familie, dass eine unserer Töchter gesagt hat, wir müssen jetzt aber auch irgendwas mal anders machen und wenn es nur ist, dass der Baum mal anders geschmückt wird oder so. Also es darf nicht einfach nur alles nur so weitergehen.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich, wie Sie sagen, für manche eine Gelegenheit gewesen, ja nochmal zu prüfen, ist das vielleicht einfach eingefahren, festgefahren, so wie wir all die Jahre gefeiert haben und jetzt gibt es eigentlich einen Anlass nochmal die Dinge neu zu durchdenken.
1: Ganz genau. Insofern, also das ist ja etwas abgegriffen, so dieses Thema, dass eine Krise immer beides beinhaltet, eine Gefahr und eine Chance. Aber ich glaube, also natürlich ist die Gefahr sehr, sehr groß Mhm. in diesem Jahr, aber es bietet, denke ich, auch viele Chancen. Und da bin ich auch einfach jetzt sehr gespannt zu hören, was die Hörerinnen und Hörer so entdeckt
0: haben. Mhm. Genau. Was ja tatsächlich für viele sehr anders war, ist, dass man nicht im großen Familienkreis, äh, sagen wir mal, eine Familie mit mehreren Kindern, die inzwischen auch schon wieder Kinder haben, Enkel, Cousins, Cousinen kommen zusammen. Äh, das ist ja tatsächlich oft nicht möglich. Ähm, das stört ja sehr stark unser Empfinden, dass wir Weihnachten gerade so auch als Familienfest, als, Vermis- als Fest des Zusammenkommens erleben. Ne? Da gibt es wenig Alternativen, was man da machen könnte.
1: Das ist richtig. Mhm. Und ähm, das ist ja zugleich aber vielleicht auch ähm, wirklich nochmal eine Gelegenheit, das neue Wert zu schätzen. Also so zum einen natürlich diesen familiären Zusammenhalt und der ist ja auch nicht einfach nur gegeben. Ich meine, das wissen wir alle, wie viel es da auch brüchig ist in Familien. Aber auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, ähm, da nochmal neu drauf zu gucken, was Mhm. verbindet uns eigentlich und was müssen wir auch als Einzelne dafür tun und wie können wir auch da versuchen, kreativer zu sein und einfach ja nicht es für selbstverständlich zu nehmen, sondern füreinander einzustehen auf ganz verschiedene Arten und Weisen.
0: Hm. Weihnachten ist ja eigentlich die Botschaft der Nähe. Gott kommt zu den Menschen. Hm. Das ist sozusagen das, was die Theologen, die Pfarrer und Pfarrerinnen gerne predigen an Weihnachten. Nähe in Zeiten des Abstandsgebotes. Wie passt das für Sie als Theologin zusammen?
1: Naja, Nähe, natürlich ist es zum einen die körperliche Nähe. Aber Hm. ich glaube, Nähe kann eben auch ist ja auch nicht von mir erfunden, äh, darin bestehen, dass ich Rücksicht nehme und dass ich versuche, die Nähe auf eine andere Art und Weise zu zeigen. Mhm. Und da, ähm, ja, es sind ja viele Ideen entwickelt worden, bei den Pfarreien, die die Tütchen gepackt haben, die neue Gottesdienstformen entwickelt haben und ich glaube auch in den Familien. Ähm, es ist viel mehr geschrieben worden, also meine ganze mhm. Weihnachtspost ist noch nicht da, offenbar <lacht> ist so viel Post geschrieben worden, dass Das schwer ist, die auch pünktlich auszuliefern, sich anzurufen, natürlich sich Sprachbotschaften zu schicken, sich was zu malen, Tücher zu gestalten. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, die Mhm. Nähe zu zeigen, auch wenn, das haben wir ja alle auch gesehen, eine Plakatwerbung uns ja sehr sehr verheißungsvoll auch zusagt, wir werden uns wieder umarmen. Mhm. Also auch das wird ja Gott sei Dank wieder möglich sein.
0: Mhm. Genau, diese Wiederentdeckung der Nähe, das zeigt sich tatsächlich in den Briefen. Eine Freundin sprach äh, beim Blick in ihren Briefkasten von der Renaissance der Rundbriefe, offenbar dieses Jahr. Genau, vielleicht können wir da ja auch von den Hörerinnen und Hörern hören. Sie hören HR2-Kultur mit der Sendung Lebenswert, die Gespräche am Feiertag. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie von Ihren Erfahrungen erzählen. Wie haben Sie dieses Jahr Weihnachten gefeiert, Dieser, dieses Weihnachtsfest im Corona-Winter? Wie sehr war es anders? Was haben Sie neu entdeckt? Und ja, was ist Ihnen wichtig an diesem Weihnachtsfest? Darum geht es in der Sendung Lebenswert in h 2 kultur heute am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich freue mich, die, eine Hörerin von H2, Frau Pitschukaric, hat uns schon angerufen. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Tag.
0: Was haben Sie zu erzählen, wie haben Sie in diesem Jahr Weihnachten gefeiert?
2: Ja, wie habe ich Weihnachten gefeiert? Ich wollte eigentlich zu meiner Mutter äh, fliegen. Ich musste leider hinfliegen. Mhm. Das war nicht möglich aufgrund ja, der aktuellen Lage und äh, es wäre sehr aufwendig gewesen. Und ich habe Weihnachten hier verbracht. Ich war zwar eingeladen, habe aber darauf verzichtet, auch wenn ich ganz legal der Zweite Hausstand gewesen wäre und so weiter. Aber äh, nee, ich, also ich habe für mich entschieden, dass ich in diesem Jahr äh, doch ein bisschen demütig und umsichtig einfach bin. Und äh, was mir ganz wichtig ist und auch immer war an Weihnachten, das ist der Besuch der Gottesdienste und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, das sind so für mich die erhebenden Momente, äh, wie heute Morgen in der Liebfrauenkirche, wenn die Solisten der Frankfurter Oper den Gottesdienst mitgestalten mit ihrem herrlichen Gesang. Und das ist so erhebend und davon zehre ich sehr lange.
0: Mhm, Das ist ja sehr schön.
2: (lacht) Ja, es ist wunderbar.
0: Sie haben es dann gar nicht so als großen Verlust empfunden, dass Sie hier in Frankfurt bleiben mussten?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich finde, ach ja, das hört sich jetzt so furchtbar philosophisch an, aber äh, die Dinge sind immer so, so äh, wie wir sie selbst gestalten ja, und wie wir sie auch selbst bewerten. Mir persönlich, ähm, ich denke mal, so wie viele Hörer auch, äh, ich bin nicht obdachlos, ich habe ein warmes Zuhause, äh, ich muss keinen Hunger leiden. Alles gut. Also ich weiß, diese ganzen Einkaufs, äh, diese Hysterie vor Weihnachten und so, das mag ich sowieso nicht. Interessiert mich auch nicht. Ähm, Ich mache meine Werte an anderen Sachen fest. Ich habe was gebacken, ich habe es verschenkt. Ja. Es gibt so viele Sachen, die man nutzen kann. Klar, ich war meiner Mutter äh, also fern, aber wir haben über FaceTime telefoniert, ähm, wir haben uns gesehen, wir hören uns sowieso mehrmals am Tag. Ich habe mich auch mit anderen Freunden über Zoom und FaceTime, wir haben uns gesehen. Und es ist okay, Mhm. ja. Klar, es ist manchmal ein bisschen traurig oder, und denkt man, ach, Mensch, wäre doch jetzt gerne mit euch zusammen gewesen. Gut, dann ist es nicht so.
0: Okay. Mhm. Haben und, Sie das Gefühl, Sie haben ein bisschen was Neues entdeckt an diesem Weihnachten? Pff,
2: ja, äh, ich habe mein erstes Weihnachtsbrot gebacken. Tatsächlich, das war neu. <lacht> da habe ich mich noch nie so rangetraut, aber es hat geklappt. Mhm. Ja. Sonst neu? So viel nie, ehrlich gesagt nicht. Ich finde, es es war trotz allem schön. Wir hatten gestern herrliches Wetter, man konnte spazieren gehen. Äh, also mir hat es tatsächlich an nichts gefehlt. Mhm. Außer, dass ich natürlich gerne bei meiner Mama ja. gewesen wäre. Ja. Äh, aber ja, durch FaceTime hat es möglich gemacht. Mhm. Allerdings habe ich dann auch gemerkt, okay, mit, mit dem Smartphone ist doch ein bisschen schwierig mit dem Wischen. Ich muss jetzt eher ein anderes besorgen, ja. damit es da nicht mehr mhm. zu den massiven Störungen kommt. Mhm. Ja, und äh, schöne Musik. Äh, dazu möchte ich auch noch kurz sagen, mh, zum Beispiel in unserer wunderbaren Dompharrei, äh, also der Kaiserdom, in der Frankfurt. Statik- Genau, mhm. hatte er ja auch schon im November dazu aufgerufen, dass freischaffende Künstler sich doch gerne bei ihm melden können, um den Gottesdienst musikalisch äh, mitzugestalten oder eventuell auch äh, als Lektoren tätig zu sein, was ich ganz wunderbar äh, finde, mhm. ähm, als Impuls, weil, ja, Sie wissen es ja selbst, die Kultur hat am meisten gelitten
3: ja. mhm.
2: in dieser Zeit und Dadurch hatten wir äh, in der ganzen Adventszeit seit November eigentlich immer wunderbare Musik ja bei den Gottesdiensten. Ja. Dafür bin ich auch dankbar. Ja. Ann-Sophie Mutter hat am 6. Ja. Dezember auch gespielt im Doben und äh, die Kollekte kam eben äh, freischaffenden Künstlern zugute, die... Äh, jetzt ohne Einnahmen und ohne Einkünfte sind Mhm. und äh, man kann vieles neu gestalten Mhm. ja und ich profitiere davon natürlich als äh, Kirchenbesucherin, aber somit war für mich äh, ein Gottesdienst nicht nur ein Gottesdienst, sondern tatsächlich auch wie ein ein kleines Konzert.
0: Ich gebe das mal weiter an äh, Verena Maria Kitz, unsere äh, Gast im Studio heute. Frau Kitz, Sie haben es ja auch vorhin schon gesagt, da ist viel Kreativität aufgebrochen in den letzten Wochen. Unsere Hörerin, die Frau Pitschukaric, sagt gerade, es ist immer auch eine Frage, wie ich es gestalte. Und äh, das ist, glaube ich, entscheidend in diesen Wochen.
1: Ja, es es ist vorbildlich, wie Sie das das genommen haben, die Situation. Das finde ich sehr gut und kann das nur bestätigen. Es ist ja eine Frage, mit welcher Haltung, Ich an die Dinge rangehe. Natürlich lässt sich das, wie Sie sagen, noch leichter sagen, wenn ich gesund bin, ein Obdach habe und genug zu essen, fällt es leichter, das zu sagen als Menschen, die ohnehin sehr schlecht dran sind und jetzt natürlich noch doppelt es schwerer haben, aber nichtsdestotrotz, es ist ja das, was wir im Grunde in jeder Lage tun können, mich selbst zu fragen, wie, wie, wie gehe ich mit dem, was mir da jetzt auferlegt ist, um? Und wie kann ich mit daraus auch was Gutes machen?
2: Ja, und äh, ich denke einfach, äh, egal ob gläubig oder nicht gläubig, ob Christ oder e- egal was, ähm, einfach sich mal ein bisschen vielleicht einmal in der Woche anfänglich und dann immer mehr, einfach mal in Demut üben. Und was bedeutet das für einen persönlich, einfach auch mal Verzicht zu üben? Mhm. Ja. Das Warum fällt es so vielen Menschen so schwer? ich meine Wir haben es ja gesehen in den letzten Monaten. Ja, dieser auferlegte Verzicht, und was das, was das mit Menschen macht und was das hervorrufen kann. Und ich finde es zum Teil schon sehr, ja, ein bisschen, ja, übertrieben auch, ja, zum Teil, wie damit umgegangen wird, weil worauf verzichten wir? Ich persönlich fühle ich mich nicht in meiner persönlichen Freiheit eingeschränkt, gar nicht. Also, ja, es ist alles eine Sicht der Dinge und es gibt so viele mhm. schöne Sachen, äh, aus denen man Kraft schöpfen kann und äh, ja, sich einfach versuchen, diese Dinge rauszupicken und sich daran vor allem auch freuen, ja, ja. so wie ich heute Morgen beim Gottesdienst mit den Sängern.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, wie Sie sagen, rauspicken, also wahrnehmen, hinschauen, auch genau. tatsächlich mal sammeln, was erlebe ich trotzdem Gutes in dieser Zeit, die ja doch auch von vielen Unsicherheiten und Ängsten begleitet ist. Ja, Hm. genau. Frau Pitschukaric, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf.
2: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie bei uns? Ja, ja, ich bleibe. Ich rufe wieder
0: an. Gerne, wenn Ihnen noch eine Idee kommt. Ja, vielleicht
2: in der nächsten (lacht) Session.
0: Gut, danke. Ich begrüße sehr herzlich am Telefon den Herrn Sohn. Schönen guten Abend.
4: Äh, Guten Abend, Herr Bauerochse. Entschuldigung, Ladies first. Guten Abend, Frau Kitz. Ja, guten Abend, (lacht) Herr Sohn. Also, es ist so. äh, Ich ich sage jetzt mal, Erstens mal, ich stimme der äh, vorigen Rednerin, Anruferin äh, zum großen Teil zu. Also ja, äh, ich sage auch gleich, ich bin sehr gläubig. Und mich hat schon immer dieser explodierende Kommerz an Weihnachten gestört. Ja, also ich brauche sowas nicht. Ich brauche sowas nicht. Mhm. Ja, also, also für mich, für mich ist der, der christliche Aspekt ist für mich sehr wichtig. Und wenn ich vielleicht auch einer der wenigen bin, bei dem das so ist, also, äh, ich, ich, ich brauche keinen Kommerz, Ja, also von daher diese Einkaufshektik. Und von daher bin ich ja, ehrlich gesagt ganz froh, dass das jetzt durch diese Corona-Pandemie ein bisschen abgeflacht, abgeflaut ist. Ja, und äh, bei mir kommt noch was anderes dazu. Äh, vor, um, vor 15 Jahren, am 15. Dezember, ist meine damalige Frau verstorben. Ja. Mhm. Und, 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 da, und da gehen viele Gedanken auch noch zurück in diese Richtung. Mhm. Ja. Äh, ich bin zwar wieder neu liiert, aber wir leben noch nicht zusammen. Wir telefonieren sehr häufig. Äh, ich höre mir, ich habe nur Radio, ich habe keinen Fernseher, deswegen ich höre ich mir im Radio. Sehr viele äh, Lesungen zu Weihnachten an. Ich verfolge zum Beispiel, habe auch gestern diese, diese, diesen, diesen Urbi et Orbi Segen mitbekommen und, 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 und so, so, so Gottesdienste im Radio eben. Das ist für mich wichtig. Das ist für mich Weihnachten. Hm. Ja?
3: Mhm.
4: Und alles andere, alles andere ist, ja, was meine Vorrednerin auch sagte, äh, unwichtig.
0: Absolut Sie- unwichtig. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in diesem Jahr so der, wie soll man sagen, der weihnachtlichen Botschaft oder dem christlichen Aspekt, der Ihnen wichtig ist, näher gekommen sind als vielleicht in manchen anderen Jahren?
4: Nein, nein, ja. das ist schon immer so. Mhm. Also der, 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 der christliche Aspekt spielt bei mir immer, immer, eine, immer eine zentrale Rolle. Mhm. Ja. Und, das, und, und anscheinend, das habe ich eben dem Herrn, dem Herrn Wirth auch schon gesagt, äh, dieser christliche Aspekt scheint bei vielen Menschen, Ich will nicht verallgemeinern, aber bei ganz vielen Menschen einfach verloren zu sein und überhaupt keine Rolle zu spielen. Hm.
0: Vielleicht ist er ja in diesem Jahr nochmal neu entdeckt worden. Wir sind gespannt, was wir äh, heute noch hören von den Hörerinnen und Hörern von der 2. Ich auch. Ich ich danke Ihnen, Herr Sohn, für den Anruf und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Weihnachten. Das Gleiche für Sie beide. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Gerber. Schönen guten Abend.
5: Ja, guten Abend.
0: Weihnachten in diesem Jahr, was bedeutet das für ihn, für Sie? Was möchten Sie gerne erzählen?
5: Ja, ähm, mein Sohn hat mich eingeladen und äh, er fragte mich, äh, er lebt noch nicht so lange hier in Dietzenbach.
0: Mhm.
5: Ähm, er kommt nach zwölf Jahren Japan hier wieder in Deutschland an mit seinen zwei Söhnen. Und ähm, der Älteste ist sieben Jahre alt, ob es nicht einen weihnachtlichen Gottesdienst für Kinder wohl gäbe. Mhm. Und äh, da gibt es die Martin-Luther-Gemeinde. Und äh, ich weiß, dass die immer ein Krippenspiel äh, einrichten. Hm. Normalerweise
0: äh, dann in voller Kirche wahrscheinlich.
5: Oh ja, das war natürlich dieses Jahr ganz anders. 40 äh, Menschen durften in die Kirche kommen. Es ist nicht so eine große Kirche, nennt sich auch Kapelle, Waldkapelle. Und äh, man musste sich anmelden. Und äh, was hat man vorbereitet? Ein Hörspiel. Mhm. Also die äh, Stimmen wurden schon vorher aufgenommen und die Kinder oder Jugendlichen tauchten gar nicht sichtbar auf. Und ab und zu hat der Pfarrer das kommentiert. Und zwischendurch gab es die äh, lieblingsweihnachtlichen Lieder auf der Orgel zu Mhm. hören. Also erlaubt wurde auch mitzusummen. Aber ähm, es war wesentlich kühler, (lacht) dadurch, dass es so wenige Menschen waren. Und äh, was auch sehr liebevoll noch äh, gemacht wurde, es gab ein Programm. Und da hatte man äh, Krippenfiguren erstellt, die bekleidet waren und fotografiert. Und die einzelnen Szenen dargestellt mit entsprechendem Text dass auch die kleinen Kinder, also so wie mein Enkelsohn, so ein bisschen mitverfolgen konnten, das Geschehen. Mhm. Aber man musste halt vorrangig zuhören, mhm. still sein und zuhören.
0: Und wie haben Sie das empfunden oder wie haben es auch die Enkel empfunden? Haben Sie da mal drüber gesprochen hinterher?
5: Da er keinen Vergleich hat, mhm. äh, war es für ihn jetzt äh, nicht ungewohnt. Er liebt die Orgel, wir hatten glücklicherweise ein Platz neben der Orgel und er schaute immer ganz eifrig dem Orgelspieler zu, dass er eben auch seine Füße benutzte. <lacht> mir war es immer nach Singen zumute, aber das war uns ja leider nicht gestattet.
1: Wie war es denn für Sie, das nur zu hören? Also mir geht es ja manchmal so, wenn ich dann einen biblischen Text eben wirklich nur höre, dann fallen mir auf einmal ganz andere Worte oder vielleicht auch mal Worte auf, die ich sonst wenn ich es vielleicht da bei dem Krippenspiel gesehen habe, gar nicht so wahrgenommen habe. Ging Ihnen das vielleicht auch so?
5: Also ich musste sehr aufmerksam zuhören, weil es war, äh, entsprach nicht ganz dem biblischen Text. Also man hatte äh, nur zwei Könige kommen lassen. Also man hatte etwas (lacht) verändert. (lacht)
0: War das den (lacht) Corona-Bedingungen geschuldet? Nein, das ist ein Scherz.
5: Es hieß wo zwei, Pünktchen, Pünktchen oder Ah, drei. Mhm. Also... ähm, Es waren auch ähm, die Nichten von der Wirtin, die eine Rolle spielten, die eben auch Maria und Josef zur Höhle begleiteten, als eben in der Herberge kein Platz war.
1: Also auch auf geschlechtergerechte Ausgewogenheit wurde geachtet.
5: Ja, es waren auch mehr weibliche Stimmen, wie das vielleicht häufiger ist, dass die sich freiwillig melden zu so einem Experiment. Ich habe auch gelesen, die junge Frau, die das geschrieben hat, ist auch ein, eine junge Frau, wie gesagt. Mhm. Ne? Ich bin mal so die Namen durch, also es sind wenig männliche Sprecher. Mhm. Und äh, also mir hat grundsätzlich der Gesang gefehlt. Also ich bin dann auch am ersten, und so zweiten Weihnachtsfeiertag in die Kirche gegangen, weil ich dort als Lektorin tätig bin und äh, ja, es war völlig neu, dann dem Organisten zuzuhören, also der dann gesungen hat.
3: Hm. Ja, Aber wir, das, haben das,
5: ja, wir haben das dann zu Hause so gemacht. Wir haben dann immer so eine kleine Weihnachtsstunde eingerichtet. Ähm, der Enkel spielt schon Klavier. Der durfte dann erstmal Klavier spielen und dann durfte sich jeder ein Lied wünschen.
0: Mhm. Das und haben so Sie ja. sozusagen in diesem Jahr neu erfunden, diese kleine musikalische Weihnachtsstunde.
5: Also mit dem Klavier schon. Mhm. Aber singen haben wir ja immer schon aus Leidenschaft. Ja. Also da wurde ich sogar manchmal gebremst. Aber diesmal hat sogar mein Sohn uns das aufgefordert.
0: <lacht>
5: <lacht> Bitte nicht so viele, hier, hier hieß es sonst.
0: Ja.
3: Aber diesmal auch lass uns doch noch. Ja.
0: ja, das ist auch so ein Phänomen, dass die Dinge dann doch nochmal neu wertgeschätzt werden und man entdecken kann, wie wohltuend das Singen sein kann. Und wenn man es dann in der Familie darf und kann, anders als im Gottesdienst, ist es dann auch ausführlich und gerne macht.
5: Ja, und was Umarmung. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Also nicht, dass es jetzt nichts nichts gravierendes, aber es ist so, ja, es ist noch mal herzhafter.
1: Ja, ähm, und ich glaube, es ist durchaus was gravierendes. Also das ist doch das, wo wo wir unsere Nähe und Liebe auch eben körperlich ausdrücken können. Insofern finde ich das schon einen Verzicht. Ja,
5: Mhm. also bei den Enkelkindern habe ich es nicht unterlassen, aber ich habe auch meine Schwiegertochter dann meinen Arm genommen oder meinen Sohn, selbstverständlich, mhm. und auch meinen Ehemann. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Genau, im Familienkreise geht das ja auch. Da war es erlaubt. Sicher. Genau, da ist es erlaubt und da muss es auch sein, das äh, ist dann ja auch umso wertvoller.
5: Aber die zwei Töchter sind dann mit ihren Familien in Nordrhein-Westfalen geblieben, also ja. die haben sich dann zurückgehalten.
0: Mhm. Ja, so geht es sicher in vielen Familien. Hm. Frau Gerber, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, dass wir das so ein bisschen nachempfinden können. Dieses ja. Neuentdecken von ganz kreativen, neuen Formen und spüren, was einem fehlt und was einem auch kostbar ist. Das, ja. Dankeschön nochmal für Ihren Anruf. Bitte, gerne. Ja,
5: wiederhören. Und,
0: und ich begrüße sehr herzlich Frau Hartberg am Telefon. Schönen guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend.
0: Weihnachten in diesem Jahr, was bedeutet das für Sie?
6: Ähm, das ist nicht so einfach zu beantworten.
0: Mhm.
6: Also von vornherein mal, ich finde es zwar schön, dass es viele Menschen gibt, die das auch als eine Chance betrachten, dass dieses Jahr alles sehr eingeschränkt ist und das ja nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern schon lange vorher. Mhm. Ich bin bildende Künstlerin und ich kann nur sagen, meine Ausstellungen sind für dieses Jahr alle ausgefallen, Ich habe Nebenverdienste durch Englischkurse mit Senioren, die sind seit März auch ausgefallen. Also fällt da auch
1: ein Mhm. gewisser
6: Teil meines Verdienstes weg. Deshalb kann ich das jetzt nicht so positiv oder als Chance sehen. Ich finde das ein bisschen zynisch für Leute, die jetzt wirklich an der Existenz bedroht sind und nicht wissen, wie es weitergeht, das kann man natürlich so sehen, wenn es für einen selber stimmt, aber ich wollte auch deshalb anrufen, weil ich auch die andere Seite gern mal beleuchten würde.
1: Ja, das ähm, bezieht sich jetzt vielleicht auf mich, weil ich beide Aspekte genannt habe vorhin und Sie haben natürlich vollkommen recht, also das erlebe ich auch im, im Freundeskreis, dass es eine ganze Reihe Menschen gibt, denen das sehr, sehr an die Existenz geht und da ist nichts mit äh, toller Chance und so weiter. Also das sollte auch nicht gesagt sein. Also das ist für das alle hat ganz großartig. Das
3: hatte
6: sich vor allen Dingen am Anfang so angehört. Das äh, mhm. macht mich dann immer ein bisschen wütend. Ich finde es schön, dass es Menschen gibt, die das, äh, die, die auch mhm. irgendwie in der Lage sind, aus so Situationen das Positive rauszuziehen. Aber mir geht, also auf Deutsch gesagt, der Arsch ganz schön auf Grundeis, mhm. wenn ich das mal so im Deutsch sagen darf. Mhm. weil es viele, viele Aspekte gibt. Ähm, in der persönlichen Freiheit nicht eingeschränkt, hat die Dame vorhin gesagt. Was meine persönliche Freiheit ausmacht, also ich lebe alleine, ich bin viel gereist, ich gehe viel auf Konzerte in Ausstellungen, äh, ins Kino etc. und irgendwo in der Öffentlichkeit, wo man dann gerne mal verweilt. Das ist alles nicht mehr möglich. Und wenn man alleine lebt und keine Familie hat, an die man sich dann hält, dann ist das nochmal eine, eine andere Geschichte.
1: Da haben Sie recht und Sie, Sie sprechen da jetzt sicher vielen aus der Seele oder nicht nur aus der Seele, sondern aus den Erfahrungen der letzten Monate, die da sehr eingeschränkt sind. Ich denke, dass die Dame sich darauf bezog, was viele auf den Querdenker-Demonstrationen und so weiter sagen. Also das es so bis in die in die Einschränkung der, der Freiheit und der Grundrechte geht. Sie sind da sicher eben in Ihrer wirtschaftlichen Existenz und auch in ihrer ja, in dem, was Ihr Leben reich und, und kostbar macht, sehr eingeschränkt. Das, ja, das ist richtig. Mm, mm, das ist so. Und äh, ohne ja. da jetzt auch das, da gibt es denn dennoch vielleicht trotzdem etwas, was Sie in diesem Jahr äh, neu gesehen haben? vielleicht sicher, wie... wie ähm also ich musste nicht
6: die Kreativität entdecken, weil mhm. ich sowieso nichts anderes mache in mhm. meinem Leben, als kreativ zu sein. Ich musste auch nicht das Singen entdecken oder irgendeinen mhm. Instrument lernen, weil ich das alles ohnehin... Ja, das ist alles mein Lebensprogramm und das füllt meine Zeit. Deshalb fällt das alles flach und ich habe äh, nicht so viele Tätigkeiten oder irgendwas, was ich neu entdecken konnte, mhm. weil ich zu sehr beschränkt bin in dem, was ich sowieso schon mhm. mit äh, Herzblut mache und mit meiner ganzen Kraft. Und wenn das gebremst wird, dann, äh, naja, dann ist die Lust, irgendwas anderes zu machen oder mal was Neues auszuprobieren, dann auch ein bisschen gebremst.
0: Mhm. Ich finde das tatsächlich einen ganz wichtigen Anruf von Ihnen, Frau Hartberg, weil ich glaube okay. auch, dass ähm, ja, die Lebenserfahrungen gerade in diesen Wochenmonaten da sehr auseinanderfallen, dass äh, manche Menschen ja wirklich in allen Teilen ihrer Existenz, wenn sie als Künstlerin tätig sind, wenn sie freiberuflich tätig sind, massiv eingeschränkt sind ähm, und andere doch ja, das einigermaßen gut ertragen können. Was mich noch mal interessierte, erleben Sie denn auch Solidarität? Davon ist ja doch auch viel die Rede, dass man versucht, gerade Menschen, die ja von künstlerischem arbeiten, von kreativem Tätigsein äh, abhängen, ein bisschen zu unterstützen, ihnen zu helfen?
6: Nein, eher nicht. Also die Menschen, die ich kenne, die äh, auch Familie haben oder auch meine Freunde, die selbst, wenn sie alleine sind sich aber aus Angst alle ziemlich zurückgezogen haben und äh, weder kommen noch wirklich gerne Besuch empfangen wollen zu Hause, das da lebt man von, wenn man äh, alleine lebt, wissen Sie? Ich bin darauf angewiesen, dass ich rausgehe, um Leute zu treffen und so. Ähm, Und das wirkliche Problem ist die Ungewissheit.
1: Das stimmt. Sie Sie wissen nicht, nicht, wie lange
6: Es geht nicht darum, nur zu verzichten auf irgendetwas in einer bestimmten Zeit. Die Ungewissheit ist sehr groß und Mhm. wenn ich äh, verfolge, was uns in den Nachrichten alles erzählt wird und dass es sich immer weiter nach hinten verschiebt, Mhm. trotz Impfstoff und trotz diesem und jenen Regelungen, ich sehe da noch kein wirkliches Licht am Ende des Tunnels. Äh, Da fehlt Mhm. mir vielleicht irgendwie auch der der Grundoptimismus, das muss ich schon zugeben, Ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, auch da sprechen Sie was Wichtiges an. Wenn man weiß, wie lange etwas dauert oder wie lange ein Verzicht oder eine Belastung dauert, dann kann man sich anders drauf einstellen.
3: Genau.
1: Na, aber wenn es so unabsehbar ist, dennoch glaube ich, dass so mit dem Beginn der Impfungen, natürlich wird es noch eine ganze Weile dauern, aber damit ist ja doch ein, sagen wir mal, ein Grundstein gelegt dafür, dass doch, etwas mehr an Begegnungen und hoffentlich dann auch an Möglichkeiten für Sie, Ihre Kunst wieder auszustellen und dafür auch Liebhaber zu finden oder eben die Kurse wiederzugeben, dass das dann wieder, sagen wir mal, irgendwie in Sichtweite kommt. Das wünsche ich Ihnen sehr.
6: Ja, klar.
3: Hm.
1: Ich habe ein bisschen die Mentalität eines Kindes, wenn
6: irgendwas im Moment so ist, dann habe ich manchmal auch den Eindruck, das bleibt immer so. Hm. Ich kann dann schlecht daraus steigen und sagen, naja, das geht ja alles vorbei und da kommen wieder bessere Zeiten. Das fällt mir wirklich
0: schwer im Moment. Ja, man will es auch nicht einfach schönreden und sagen, wird schon wieder. Ich glaube, dass tatsächlich diese Unsicherheit uns durchaus alle noch eine Weile begleiten wird. Trotzdem wünsche ich Ihnen, ja, dass Sie einen langen Atem haben und auch ja, nicht alleine gelassen werden in dieser Zeit. Eben mir, Mühe. Von mir. Ja. Danke für diesen Anruf. Das ist eine wichtige Stimme, die Sie eingebracht Gern haben. Gern geschehen. Danke Gott. Ihnen sehr.
6: Danke. Ich
0: danke Ihnen. HR2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Weihnachten ganz anders, Weihnachten ganz neu. In diesem Corona-Winter. Wie sind Ihre Erfahrungen? Wie haben Sie Weihnachten gefeiert? Und Sie können uns anrufen. Und diese Nummer hat Herr Kruse gewählt. Schönen guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend. Äh, ja, ich wollte nur mal berichten, dass manchmal Dinge, die man geplant hat und auch umgeplant hat, wegen dieser besonderen Umstände dieses Jahres dann doch ganz plötzlich in eine ganz andere Richtung laufen. Ich. Äh, hatte äh, sowieso schon vorgesehen, dass äh, die Weihnacht nur im allerlei Familienkreis äh, stattfinden wird. Meine beiden Kinder, ein Sohn wohnt in Frankfurt, eine Tochter wohnt im Spessart, äh, die, die wollten mich kurz besuchen, aber auch meine Tochter äh, war schon mit ziemlichen Gewissensbissen dazu bereit, weil sie sehr viel Kontakt hat äh, mit Patienten, die ist äh, Physiotherapeutin und und ist auch immer nie so sicher, ob sie nicht irgendwas dann zu mir einschleppen würde. Hm. Naja, jedenfalls äh, hatten wir uns auf eine kleine äh, besinnliche äh, Weihnachtsfeier am Heiligabend, wie wir das in den letzten Jahren immer gemacht haben, mehr oder weniger zu dritt. Manchmal waren die Enkel dabei, manchmal waren sie nicht dabei, gefreut. Ja, ja, und äh, dann, äh, das war also äh, kurz vor dem Wochenende, also äh, kurz vor dem vierten Advent, kriegte ich kürzlich Schmerzen im Oberbauch und äh, musste dann also sehr schnell äh, ins Krankenhaus und äh, wurde an der Gallenblase operiert. Leider war das dann etwas äh, eine größere Sache, die nicht so. Äh, Einfach wenn der Schlüssellochoperation über, den, ja, über die Bühne ging, sondern kam großer Bauchschnitt und jetzt werde ich auch wahrscheinlich noch einige Tage hier im Hospital liegen. Mhm. Was ich eigentlich sagen würde, ist diese außergewöhnliche Zeit in diesem Jahr ist gerade für jemanden in meinem Alter. Ich bin 86 Jahre. Bin noch relativ mobil und hatte auch so gewisse, äh, gewisse Hoffnungen oder Wünsche oder Pläne für das Jahr gemacht. Ich wollte doch mal, äh, ja, ich sagen, in Ihrem letzten äh, äh, EG-Jahr. Äh, obwohl sie es ja auch nur noch als Gast waren. Und, äh, aber das platzte dann auch eben plötzlich, äh, weil die Reisemöglichkeiten nicht mehr bestanden. Und man verschiebte das natürlich äh, ja, aufs nächste Jahr. Aber Sie wissen ja, in einem Alter von, 60, von 86 Jahren. Äh, da lassen sich äh, so Zukunftspläne nur noch sehr bedingt machen. Nicht? Also Da weiß man nie was da allem die Zeit noch, noch bringt. Hm. Ja, und äh, ich, wenn ich noch etwas sagen darf, ich bin ein bisschen, ja, ein bisschen, ich will nicht gerade sagen, enttäuscht oder, oder wütend oder was, aber äh, wenn die Situation doch so ernst ist, äh, dann ist es für mich nicht so nachvollziehbar, warum unbedingt Weihnachten zu Weihnachten gefeiert werden muss. Äh, äh, Wissen Sie, äh, Weihnachten, äh, die Geburt Christi, bedeutet alles für uns. Aber äh, wer weiß es denn genau? Ist er denn am 24. Dezember geboren? Die Orthodoxen sagen, nein, es war im Januar, es war der 6. Januar. Die englische Königin, die sagt auch: Ja, Herr je, ich habe Geburtstag <lacht> äh, zwar im April, aber ich feiere, wenn es besser passt, wenn das Wetter besser ist. Das verschieben wir, ich weiß nicht, Juli oder Juli. Warum muss Weihnachten befeiert werden an Weihnachten? Das hätte man doch notfalls verschieben können, um wirklich äh, hunderten äh, Leuten noch zusätzliche Risiken jetzt hm. zu ersparen. Also das hat mich immer so ein bisschen in den letzten Tagen aufgeregt. Diese Ausnahmen für Weihnachten. Als wenn der Virus Weihnachten nicht, nicht genauso virulent ist.
0: Der Virus macht keine Weihnachtsferien. Das finde ich wirklich einen sehr kreativen äh, Gedanken, denn äh, der ist mir tatsächlich noch nicht begegnet. Wir hätten ja Weihnachten auch im Hochsommer am 21. Juni vielleicht feiern können. Hm. Ähm, ja. Aber Sie haben ja nun tatsächlich sozusagen doppelt ungeplant Weihnachten. Feiern ja. müssen äh, im Krankenhaus. Ähm, ist denn für Sie dann trotzdem so ein gewisses Weihnachtsgefühl aufgekommen?
7: Ja. Oder brauchen eigentlich Sie das nicht? Ganz, ganz unvermutet. Es sind zwar keine Besucher hier erlaubt, aber am Heiligabend kam eine äh, Schwester der Franziskaner. Zu mich hier ins Zimmer. Ich liege im geist Hospital in Frankfurt und äh, die gehören wohl irgendwie zu einer Franziskanerstiftung. Jedenfalls brachte sie mir so eine kleine elektronische Kerze und äh, es war eine sehr nette äh, ältere Dame, die äh, äh, ja, sich äh, dann zu mir setzte. Und wir haben also fast eine Stunde und sehr, sehr schön über, wie man so sagt, Gott und die Welt unterhalten. Und das war für mich eigentlich dann auch eine gewisse
3: Art,
1: weil ja die Nähe zu erleben. Mhm.
7: Ja.
1: Ja, schön. Hat sie sehr angerührt, ne? So das, das kommt hat mir mich das angerührt. vor. Ja. Ja, ja. ja, ja. Und das ist ja vielleicht. Ich finde, das, das, was Sie erleben, auch wenn Sie es sich nicht gewünscht haben und es natürlich ganz anders lieber gehabt hätten, aber was Sie erzählen, hat doch für mich sehr viel mit Weihnachten zu tun. Ne? Also ich dachte, wie Sie so sagten, das kam unverhofft. Maria und Josef haben sich das sicher auch ganz anders gedacht mit der Geburt ihres Kindes. Und ah. da waren Sie jetzt für mein Empfinden doch auch nah dran an dem, was, was so das Original-Weihnachten war. Ne? Und einen unverhofften Besuch bekommen Sogar ja. eine Gabe, ne? es war zwar nicht Gold oder Weihrauch, aber doch eine Kerze, die ihnen
7: ja. offenbar auch
1: viel Freude
3: macht.
7: Ja. Die, die Schwestern kamen hier im Zimmer, äh, also die, die, die Pflegekräfte hier, und sagten: Oh, Kerzen sind hier aber nicht erlaubt.
3: <lacht> und
7: dann, dann ah, äh, habe ich gesagt: das ist Wieso? Ach so, ja, das ist eine elektronische. Das geht, das geht. <lacht> also, hier sind strenge Sitten. <lacht>
1: aber die Schwester wusste Bescheid und mhm. konnte da eine gute Lösung finden.
7: Ja, ja, nein, also es, man muss mit, mit Zuversicht auch in die Zukunft schauen und äh, ich hoffe, dass sich einigermaßen wieder auf die Beine kommt, dass man auch im nächsten Jahr äh, noch irgendwas unternehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Impfungen wird. Ich würde ja vom Alter her als einer der ersten geimpft werden. Aber äh, ob dann wirklich äh, das Leben wieder so viel freier sein wird, äh, möglicherweise für mich persönlich, aber für andere natürlich auch noch nicht. Also das ist alles alles wahrscheinlich noch etwas langwieriger.
0: Jetzt, Herr Kruse, wünschen wir Ihnen aber erstmal, dass Sie wieder richtig gesund werden, auf die Beine kommen und dann auch ja. bald wieder nach Hause kommen können. Ich danke für Ihren Anruf. Ich nehme mit, dass wir ja Weihnachten wirklich auch mal ganz anders ja, ich, denken ich, ich können. Hab, ich
7: habe äh, Sie nicht mit meinem persönlichen Ding gelangweilt. Nein, keineswegs. Ja.
0: Vielleicht
1: können Sie ja mit Ihrer Familie das Weihnachtsfest verschieben und wenn Sie wieder gut und gesund zu Hause sind, wäre
7: das lang. doch ja, noch eine ja. Idee. Ja. Meine Frau ist leider schon vor, äh, vor acht Jahren gestorben. Also ich habe als, als ihrer Familie eigentlich nur noch die beiden Kinder und, und zwei Enkel. Aber mit denen werde ich mich natürlich, sobald es geht, wieder zu Hause treffen.
0: Dann wünschen wir auf ein fröhliches und nahes Wiedersehen. Vielen Dank, Herr Kruse, für ja, alles Ihren Gute. Anruf. Gute. Danke. Bitte. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Glasemann. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Grüße nach Frankfurt aus dem Odenwald. Aus dem Odenwald. Wie haben Sie denn Weihnachten gefeiert?
8: Ganz, ganz anders. Ganz, (lacht) ganz ganz anders. Äh, Vorab, äh, es war mein zweites Weihnachtsfest, was ich ganz anders gefeiert habe. Mhm. Äh, Wir haben, also meine meine Kinder wohnen in Frankfurt Mhm. und äh, ich wohne halt hier, mitten in der Natur, Und wir haben uns so, wir haben das so geregelt, meine Kinder, meine Enkelkinder, dass wir uns am ersten Weihnachtsfeiertag treffen. Und ich habe mit einer Freundin zusammen hier im Odenwald Weihnachten gefeiert und zwar wunderschön. Ich bin richtig glücklich. Es gibt hier, wo ich wohne, eine fantastische Bank, also eine Bank, eine Ruhebank. Mhm. Mhm. Sitzbank, zum Draufsitzen. Sitzbank, Mhm. genau. Mhm. Äh, mit Blick ins Tal, ja, und dort haben wir uns getroffen. Wir gehören zur Risikogruppe und wir nehmen das alles sehr ernst mit Abstand ja. und, und, und. Wir haben uns dort getroffen, haben uns unseren Glühwein mitgebracht, also in der Thermoskanne, Kartoffelsalat, Würstchen, die waren auch noch warm, <lacht> und haben dort auf der Bank gesessen und haben zusammen, ja, äh, haben zusammen, uns, also zusammen ins Tal geblickt mhm. und haben auch gesungen. Ach toll.
0: Draußen, draußen gesungen. Toll. Zu zweit draußen. Ja, und Pflanzen. es, war
8: so, mhm. schön, es mhm. war so schön, dass ich, also während ich jetzt hier sitze, immer noch, ich fand das einfach toll, weil das ist singen, Weihnachten und singen und, und das, das gehört einfach zusammen. Also wir sind draußen, haben draußen gesessen und waren richtig, waren ein bisschen angeschickert, als wir dann wieder zurückgegangen sind, ja. Und dann, äh, was ich, äh, ja, was ich wirklich auch jetzt nicht umgeht, HR2, also ganz viel Komplimente zu machen, aber ich habe am Heiligen Abend noch nie so viel HR2 gehört, wie an diesem Heiligen Abend. Und dafür bin ich ganz dankbar, weil es eine super Stimmung war, mir ganz viel gebracht hat. Und dann habe ich persönlich noch am Heiligen Abend, ich bin jetzt nicht katholisch, habe ich mir die Christmette im ARD angesehen. Mhm. ja, Und habe... Ja, habe mir dort äh, erstmal die Instrumente, die waren großartig. Das war wunderschön, ja. Äh, der Chor war wunderschön, also es war richtig schön. Und ich war, was ich nicht gedacht habe, ich war überhaupt nicht traurig. Also Freundin war dann wieder zu Hause, ich war dann alleine zu Hause. Ähm, ich fand das Richtig schön. So, der erste Weihnachtsfeiertag war dann so, das habe ich mit meinen Kindern vereinbart, wir haben uns in Frankfurt getroffen und so nebenbei bemerkt, was ich vermisst habe, das ist also das fantastische Essen von meinem Schwiegersohn. Der kocht <lacht> grandios. Der Koch, hört er sicher ja, gerne. <lacht> ja, ich hoffe, er hört es, aber ich denke eher nicht, aber es macht nichts. Ja, ich, ich, ich sage es gerne. Wir haben also vereinbart, dass wir draußen sehr zur Freude meiner Enkelkinder Geschenke überbringen, ja, und dass wir draußen essen. Mhm. Äh, und äh, wir haben also, in, in, ja, es ist wie Picknick im Sommer gewesen, wir haben auch dort, wo wir uns getroffen haben, äh, haben wir einen Platz gefunden äh, und, und, und haben einfach äh, fantastisch gegessen, auch äh, getrunken ähm, und meine Enkelkinder äh, waren auch glücklich, weil die Oma da war und äh, ja, es war einfach schön. Es war anders schön. Es war schön. Nun, das soll nicht heißen, dass ich im nächsten Jahr genauso Weihnachten mhm. feiern möchte, aber es war einfach schön. Es war anders schön. Ja, ja Das Also ich habe nun den Vorteil, wie viele andere nicht, ich habe halt hier im Odenwald ganz viel Platz und ich muss, ihre ihre erste Gesprächspartner hat etwas gesagt, was für mich, die jetzt draußen in der Natur wohnt und lebt, Demut ich habe mhm. ganz viel Demut gespürt, als ich mit meiner Freundin auf dieser fantastischen Bank, die ich Ihnen üb- übrigens empfehlen würde, wenn Sie mal hier in den Odenwald kommen, so viel Demut vor so viel Schönheit, vor so viel Natur. Ja, das habe ich
0: einfach genossen und dafür bin ich sehr, sehr
8: dankbar. Ähm ja, das war mein mhm. Weihnachten 2020.
0: Mir scheint, das werden sich äh, lange in, in Ihren Erinnerungen ja. bleiben, Frau Glasemann, dieses besondere Weihnachten, viel draußen sein. Ich glaube, das haben tatsächlich auch viele gemacht. Mir ging es auch so, ich habe auch einen... Weihnachtsgottesdienst draußen unter freiem Himmel und dann dieses Gefühl, äh, einmal zu erleben, wie es den Hirten geht, draußen zu sein, ja, vielleicht auch ja. in einer kalten Nacht, bei uns hat es auch noch geregnet. Ähm, das ist nochmal eine ganz neue Entdeckung, als wenn man in einer hell erleuchteten, warmen, vollgefüllten Kirche sitzt. Vielen Dank, dass Sie äh, ja. diese Erlebnisse des Draußenseins Weihnachten, die ja doch erfüllend waren, mit uns geteilt haben, Frau Glasemann. Ja,
8: bitte, gerne. Grüße nach Frankfurt. Einen schönen Dankeschön. Abend Ihnen noch. Danke, tschüss.
0: Frau Kitz, das äh, würde ich gerne noch mal aufgreifen. Das, äh, mir ging es jedenfalls so, dass ich so ein Gefühl hatte, man, man entdeckt tatsächlich einen Aspekt von Weihnachten noch mal ganz neu, dadurch, dass es nicht so in gewohnten Bahnen gelaufen ist. Also für mich war es tatsächlich dieses, ja, ein Großteil der Weihnachtsgeschichte spielt draußen oder mehr oder weniger in Bruchboden. Ähm, mhm. Das äh, mhm. kann man in einer äh, großen Kirche nicht so nachvollziehen.
1: Da haben Sie recht und ich... ich Ich bin noch bewegt von dem, was die äh, Dame, Frau Glasemann, eben sagte. Also so Outdoor-Weihnachten sozusagen auf verschiedene Weise. Äh, Wir haben das auch erlebt. Äh, Wir sind auch zu einem Gottesdienst nach draußen gegangen. Es wurde von unseren Pfarreien ökumenisch angeboten, äh, im Park in Frankfurt mit verschiedenen Stationen. Also wir haben auch die sind selbst wie die Hirten weitergezogen von der einen zur anderen Station, wurden geleitet in kleinen Gruppen, immer natürlich unter Beachten aller Hygieneregeln. Und äh, für uns war das auch nochmal eine ganz andere Art, die Weihnachtsgeschichte Mhm. zu erleben. Und vor allem, ich bin ja nun auch Kirchenfrau, aber ich habe gedacht, das ist doch eigentlich... Viel mehr Weihnachten als zu sagen, wir sitzen da einander in unserer Kirche, sozusagen im Closed Shop, mhm. im Inner Circle, äh, sondern gehen nach draußen. Und es waren äh, ganz sicher eine Reihe von Menschen dabei, die mh, vielleicht sonst nicht in die Kirche gekommen wären. Also mhm. sozusagen das, was Weihnachten heißt, Gott kommt in die Welt. Das ist genau da für mich in diesem Gottesdienst, und ich kann mir vorstellen, bei Ihnen war es so ähnlich, spürbar geworden. Also nicht zu sagen, wir sind da unter uns, genügen uns selbst, sondern wir lassen andere daran teilhaben, an unserer Weihnachtsfreude, so anders das in diesem Jahr auch ist.
0: Weihnachten in diesem Jahr kein Fest wie alle Jahre wieder. Manches ist anders, vieles ist anders. Davon haben die Hörerinnen und Hörer in H2-Kultur heute schon erzählt. Und wir sind gespannt auf weitere Erzählungen, wie Sie Weihnachten gefeiert haben, was Sie anders gemacht haben, was Sie Neues entdeckt haben, was Ihnen Weihnachten bedeutet. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Hochberger. Schönen guten Abend. Sie haben uns angerufen.
9: Ja, guten Abend.
0: Was haben Sie erlebt an diesem Jahr in Weihnachten?
9: Ja, es, es war einfach so, dass. Sonst, wir immer zusammen gegessen haben, zusammen gekocht, zusammen gegessen, mit dem, mit dem jüngeren Enkelkind sind, sind wir dann in Kindergottesdienst gegangen und danach war Bescherung, so mhm. normal. Und jetzt dieses Jahr ging das öfters mal so hin und her, aber letztendlich habe ich dann entschieden, in Absprache mit meiner Tochterfamilie, äh, ich bleibe zu Hause. Und... Ähm, dann war es aber so, dass das jüngste Enkelkind, äh, die ist noch sehr jung und dann hab, äh, sollte ich mit ihr in den Park gehen und dann danach sollte die Bescherung sein. Okay, was mache ich mit dem Kind im Park, weil das ist langweilig. <lacht> und äh, dann habe ich mir ist mir doch tatsächlich noch so in den letzten Stunden was eingefallen, was ich mit dem Kind machen kann. Ich habe Kinderpunsch gemacht. Ich habe Kerzen eingepackt, ich habe mir ein Märchen ausgesucht,
3: mhm. ein
9: Weihnachtsmärchen und ich habe Wunderkerzen besorgt und Plätzchen mitgenommen. Und dann sind wir im Park, sie wusste das nicht, ich habe im Rucksack alles mitgenommen und habe die Wunderkerzen ausgepackt. Und dann war natürlich schon die Freude riesengroß, yes, dann haben klar. wir einen großen Kreis um uns gemacht und sie war damit beschäftigt, dauernd diese Kerzen am Brennen zu halten <lacht> Und ich habe ihr das Märchen äh, vorgelesen, und zwar »Der, Selbst, der selbstsüchtige Riese« von hm. Oscar Wilde. und äh, habe allerdings aber an der Stelle aufgehört, äh, nicht bis zum Ende, sondern an der Stelle aufgehört, wo der Riese die Kinder wieder in seinen Garten gelassen hat und äh, die Bäume und die Blumen wieder angefangen haben zu blühen und der Frühling zurückgekommen ist. Und ich wir waren beide wirklich glücklich. Mhm. Es es war für mich und ich glaube auch für mein Enkelkind fast schöner als der Kindergottesdienst, obwohl der auch <lacht> immer sehr schön war. Also ich, mhm. ich fand, das war wirklich eine gelungene Sache. Und ich habe sie nach Hause gebracht und habe den beiden Großen gewunken und Kusshand und äh, und bin nach Hause gefahren, habe mir was zu essen gekocht und was gelesen. Und das war mein Weihnachtsabend. Mhm. War sehr
1: schön.
0: Ja. Yeah. Ganz, ganz, ganz schön. Ja, ja.
1: ja man kann sich richtig vorstellen, wie sie da so miteinander in diesem Kreis von Wunderkerzen sitzen und ja auch dieses wunderbare Märchen äh, lesen, vorlesen, ja. erzählen. Na, das ist ja, auch, ist ja auch eine Weihnachtsgeschichte, ne? wie sich da jemand ja. öffnet aus der Angst und Verschlossenheit und ähm, dass die Kinder wieder aufnimmt. Sehr, sehr schön. Ja. Aber sie sprechen auch. natürlich, glaube ich, auch. Vielen aus dem Herzen mit diesem Thema der, der Enkelkinder. Ich habe hab zwar leider noch keine Enkelkinder, aber erlebe es bei, bei vielen Familien, dass gerade die, die Kinder und Jugendlichen sehr besorgt sind, auch um ihre Großeltern und da äh, ja, aus, auf viel an Nähe verzichten, weil sie eben gar niemanden von ihren Lieben gefährden wollen. Und das ist, glaube ich, auch was, was natürlich wehtut, ne, sich nicht zu sehen. Aber andererseits finde ich das auch, es wird ja oft dann geschimpft auf die junge Generation, die nur so an sich selber denkt. Aber ich erlebe das bei vielen jungen Leuten, die da groß aus Rücksicht eben dann auf Nähe verzichten. Umso schöner, dass sie das wenigstens mit ihrer jüngsten Enkeltochter miteinander Zeit verbringen konnten. Ja,
9: ja das war das. Also da haben wir auch, glaube ich, einen ganz guten Modus gefunden generell, wie wir das handhaben. Und ich... Äh, bin auch diejenige, die sich sich schützt. Und das ist nicht die Verantwortung meiner
3: Enkelkinder.
0: Was ich noch mal interessant finde bei Ihrer Erzählung, Frau Hochberger, dass Sie Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, den Rest des Weihnachtsabends dann alleine verbracht. Wahrscheinlich Mhm. anders als in anderen Jahren, wenn Sie in der Familie gewesen sind. Das hat ja so beides, ne? ein sehr intensives Erlebnis mit dem Enkel und trotzdem auch dann die Zeit, dann alleine zu verbringen.
9: Ja gut, aber ähm, das ist mir nicht fremd. Mhm. Und alleine sein heißt ja nicht unbedingt einsam sein.
3: Mhm.
9: Und von daher ähm, ja, äh, war das für mich jetzt irgendwie trotzdem ein schöner Abend. Mhm. Also, auch wenn man jetzt ähm, mit... Äh, mit Weihnachten und mit diesem ursprünglichen oder im Zusammenhang mit Kirche und Religion nicht unbedingt äh, noch was zu tun hat, so sehr stark. Ja.
1: Mhm, aber so das, was durch Weihnachten, die ja, was die, sagen wir mal, die Weihnachtsbotschaft ist, oder? Die man ja, Dass man aufeinander ja, zugeht, dass man, das Zug geht, dass man äh, auch ja, einander. Einander
9: redet und ja. sich was
1: Gutes tut. Ja. Mhm. ja, und vielleicht auch so, um. Ja, um der anderen Willen auch auf etwas bereit ist zu verzichten. Ne? Denn an sich hätten Sie ja sonst den Abend mit Ihrer Familie verbracht. Ja.
3: Mhm. Mhm.
0: Und ich würde auch sagen, ein Kind so intensiv wahrzunehmen und zu erleben, dass, äh, darum geht's an Weihnachten mhm. tatsächlich. Es
9: war wirklich für mich ein ganz großes Glück. Ja. Es, es ist ohne Worte. Also mhm. ich bin da ganz... Äh, ganz froh nach Hause gefahren und äh, das hat mir eigentlich auch für den ganzen für den ganzen Abend mhm. irgendwie noch, habe ich davon gezehrt. Oder?
0: Mhm.
9: Ja. Ob das nächste Weihnachten wird, wie das wird, das ist noch mal wieder, steht auf einem ganz anderen Stern. Mhm.
0: Genau, das ist glaube ich auch etwas, was viele so mitnehmen nach diesen Tagen, äh, das Erlebnis. Es war jetzt mal ganz anders und dann kann man noch mal neu darüber nachdenken, wie es im nächsten Jahr sein soll, ob es wieder so ist. Wie vorher, weil uns das auch wichtig ist oder ob wir Neues versuchen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf, ja, Frau Hochberger. Schön, Einen schönen schön. Abend Ihnen. Ja,
1: danke schön. Auf
0: Wiederhören. Und ich begrüße sehr herzlich Frau Lewin am Telefon. Ja, schönen guten, guten Abend. Abend. Äh,
1: ich
10: äh, wohne hier in Frankfurt und mhm. ich äh, feiere äh, seit vielen Jahren schon immer mit meiner Schwester zusammen Weihnachten. Wir sind alleine und besuchen uns abwechselnd und dieses Jahr kam sie zu mir. Mhm. Und als ich am 24. morgens aus dem Fenster gucke, da in die Anlage gegenüber, sehe ich, dass ein großer Weihnachtsbaum an der Bank lehnt. Und ich dachte, was ist das denn? Ich war, ich war, ganz, ich, ich war irgendwie ganz perplex, ja. Und äh, dachte, das gibt's doch nicht. Hab mir dann alles mögliche überlegt, wie wieso der da jetzt ist. Der hat da ja noch gar nichts zu suchen. Naja, und äh, meine Empfindung war dann auch, ach wie schade. Also ich selber habe selten einen Weihnachtsbaum zu Hause. Ja? Ich kaufe mal eine Blume oder einen Zweig oder mach dies oder das, ja. Naja, auf jeden Fall, mich hat das sehr traurig gemacht im ersten Moment. Und dann fiel mir aber ein, dass ich vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt, ich bin eifrige Flohmarktgängerin, habe ich eine Tüte voll Strohsterne gekauft mit im Sommer. <lacht> Einfach, weil das so eine, das ist so eine Kindheitserinnerung. Also Weihnachten yeah. ist für mich ein Familienfest, yeah. ja. Und am besten mit Kindern. Nur haben wir aber leider keine Kinder. Gut, und ähm, dann habe ich gedacht, ach, das ist doch eine Möglichkeit. Ich äh, habe mir schon überlegt, wie man diesen Weihnachtsbaum zum Stehen bekommt. Und zwischen zwei Bänken ist aber ein äh, Papierkorb und äh, der war geleert und so. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, ach, den kriegen wir irgendwie da äh, auf den Papierkorb oder als Ständer oder so weiter und so weiter. Naja, gut, also meine Schwester kam dann und wir haben gegessen und hatten uns dann gestärkt und dann war es so um elf, halb zwölf oder was. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir runter und schmücken den Weihnachtsbaum.
0: Der stand da immer noch tatsächlich.
10: Ja, ja, der lehnte da immer noch, weil ich auch immer dachte, ach, vielleicht hat ihn da einer abgestellt oder vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung. Also ich weiß es bis jetzt nicht. Naja, jedenfalls, wir sind dann runtergegangen, haben diesen Weihnachtsbaum, also ich habe selten so einen prächtigen Weihnachtsbaum gesehen. Ja wirklich wunderschön. Großartig. Ja, großartig. Und dann haben wir den, also weil der ziemlich groß war auch, haben wir den wirklich mit Mühe da auf diesen Papierkorb gestellt. Aber dieser Papierkorb, der hat so so perfekte Maße, dass wir ihn gar nicht weiter befestigen mussten oder so, sondern der steht da einfach drauf. Mhm. Na gut, und dann haben haben wir angefangen, diesen Weihnachtsbaum mit diesen Strohsternen zu schmücken. Und mich hat das so froh gemacht, also so fröhlich. Das war für mich so ein schönes Weihnachtssymbol, ja, weil dieser Baum ja auch, äh, das ist ja auch ein Baum der Hoffnung, dass es wieder grün wird, dass die Tage Mhm. wieder länger werden und so weiter und so weiter, ja. Na gut, und dann waren wir fertig mit Schmücken und dann kamen zwei junge Frauen, die ein bisschen weiter weg saßen auf einer Bank und... Haben auch äh, gesagt, ja, sie hätten sich auch schon gewundert. Ja? <lacht> naja, und dann haben wir da noch ein bisschen gestanden und geplaudert. Und ähm, dann haben meine Schwester und ich noch mal so leise ähm, O-Tannenbaum abgestimmt. <lacht> ja. Und dann bin ich ganz zufrieden und glücklich, sind wir wieder nach oben gegangen. Und ich war wirklich froh, dass dieser Baum irgendwie. Äh, zu seiner Bestimmung gekommen mm-hmm. ist und auch noch zusammen mit den Strohsternen. Ja? Also ich habe da so eine, wie soll ich sagen, so eine sehr sentimentale Ader, kann ich dann auch haben. Ja?
1: Das war so wie ein kleines Weihnachtswunder, oder? Ja. Also der das Baum. Heißt.
10: Ja, ja. Genau.
1: Der vom Himmel gefallen ist, der dann ja. auch noch, auch noch. Der Papierkorb hat perfekt als Ständer gepasst und Ja, ja. Also es war
10: großartig. Ja? Mir
1: gefällt auch so gut. Sie sagen ja, Sie haben das von Ihrem Fenster aus gesehen. Haben Sie ja. in die Anlage geguckt? Ich stelle mir jetzt vor, so alle Ihre Nachbarn gucken jetzt, alle aus Ihren Fenstern und haben da auch noch was von diesem Weihnachtsbaum. Ja, ich überlege okay. schon, ob ich Sie fragen soll, wo der steht. Dann gehe ich ihn <lacht> mir auch mal angucken.
10: Ja, können, der steht, kann ich Ihnen sagen. Das ist ja kein Geheimnis. Nee. stand am nächsten Morgen. Und ich glaube, das war von Nachbarn im Haus. Die hatten zwei große so, ja, so Weihnachtsmann-Kartons, also das waren, glaube ich, so Schokoladen-Adventskalender, ja? mhm. Hatten Sie da äh, im Treppenhaus geparkt, weil Sie das wahrscheinlich wegschmeißen wollten oder was. Und am nächsten Morgen, als wir zum Frühstück da hier wieder in dem Zimmer waren und ich zum Fenster rausgucke und dann sehe ich, dass die zwei Weihnachtsmänner da unten stehen auf der Bank, ja.
1: Also jetzt müssen Sie nach, am 6. müssen Sie noch mal gucken. Vielleicht sind dann die Heiligen drei Könige noch dahin <lacht> ja, gekommen. Ich
10: hab, ja, ich hatte, so, ich hatte dann auch so gedacht. Ach, eigentlich könnte man das könnte man das eigentlich äh, immer mal wieder machen an Weihnachten. Ja. ja, also zusammen mit den Nachbarn, wenn man sich wieder treffen darf und dann kann man ja auch, was weiß ich, ein Glas Glühwein trinken oder ein bisschen plaudern oder. Also ja, auf jeden Fall hatte ich auch gehofft, dass die Kinder da irgendwas mhm. machen würden. Aber es hat sich entweder keiner dran getraut oder, aber weiß ich nicht, ja.
1: Also Sie begründen gerade eine neue Tradition für Ihr Stadtviertel.
10: Ja, mal gucken, mal ja. gucken. Ja, ja, das ist, das ist in der Arnsburger Straße 19.
1: Ja, gehe ich mal gucken. Gehen
10: Sie mal gucken, Ich bin ja? gar
1: nicht so weit weg davon.
10: Ja, gut. also ich bin nämlich jeden Morgen gucke ich, ob er da noch steht, ja. Aber er steht noch. Er steht noch, die Sterne hängen auch noch dran
0: Mhm.
10: und äh, ja, ich freue mich immer.
0: Ein wachsendes Weihnachtswunder, kann man sagen. Vielen Dank, Frau Levin, für diese Geschichte einer ungewöhnlichen Weihnacht. Und äh, ich denke mir, äh, ich glaube tatsächlich, dass solche Geschichten einer ungewöhnlichen Weihnachtsbegebenheit eigentlich alle Jahre wieder tatsächlich passieren, in diesem Jahr vielleicht besonders viele. Und ich glaube, manche muss man sich äh, aufheben, auch für mhm. die nächsten Jahre, um ja weiterhin ungewöhnlich und erfüllend Weihnachten zu feiern. Ja, das
10: stimmt, das stimmt. Und für mich ist das eigentlich auch so die Hauptsache. Also wir schenken uns eigentlich gar nichts. Ja, Wir freuen uns an gutem Essen. Wir können beide sehr gut kochen und äh, spielen dann zusammen und Karten oder sonst irgendwas. Ja, Und das ist einfach, ist einfach schön. Ja. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank, für diese, für diese, dass Sie diese Geschichte mit uns geteilt haben, Frau Levine. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ja, einen guten Abend für Sie.
0: Ja. Ja, zwei Kultur, die Sendung Lebenswertgespräche am Feierabend. Wir erzählen einander wie dieses ungewöhnliche andere Weihnachten in diesem Jahr, wie wir das erlebt haben. Im Studio Verena Maria Kitz. Frau Kitz, wir haben das schon manchmal anklingen gehabt. Äh, Weihnachten ist ja nicht nur in diesem Jahr Anders für manche Menschen, sondern es gibt ja durchaus immer wieder Situationen. Manche Hörerinnen und Hörer haben schon berichtet, da ist ein Mensch verstorben. Ich erinnere mich gerade an Weihnachten daran, das erste Mal alleine zu feiern. Das heißt, im Grunde passt Weihnachten und Trauer oder Aufgeregtheit durchaus auch zusammen. Man kann das äh, Weihnachten auch so feiern.
1: Ja, und und vielen wird es ja abverlangt. Also jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern auch meine Aufgabe in der Trauerseelsorge ist es mir jetzt auch sehr nah. Oder ich ich denke einfach auch an die Menschen, mit denen ich so in den letzten Wochen Mhm. und Monaten zu tun hatte, die in diesem Jahr einen Angehörigen oder einen einen Freund, Freundin äh, durch den Tod verloren haben. Und da ist es ja doch ganz anders. Und so Mhm. das, was Liebe Traditionen waren, gute Erinnerungen, die man mit einem Menschen verbindet, die sind dann einfach abgerissen. Der eine Hörer, ich glaube, Herr Sohn sagte ja auch, er denkt immer an seine Frau, die vor 15 Jahren, meine ich, verstorben ist und so äh, geht es natürlich ja, leider vielen so, sicher den Menschen, die durch Corona mhm. ähm, jemanden verloren haben, ganz besonders hart, ne, wenn oft auch wenig oder kaum Gelegenheit war, sich zu verabschieden. Und ich denke an diese Menschen, die jetzt halt natürlich in den Weihnachtstagen ganz besonders an ihre Trauer erinnert werden und diesen Menschen ganz besonders vergessen, so das erste Mal Weihnachten äh, vermissen. Das erste Mal Weihnachten feiern ohne diesen Menschen, das ist sehr schwer.
0: Denn da sind ja oft die Rituale, die Bräuche, die man hatte, vielleicht als Familie gerade ganz besonders schmerzhaft, weil sie einen an diesen Verlust so besonders erinnern.
1: Ganz genau. Und manche sagen, wir müssen es doch unbedingt so weitermachen wie Mhm. bisher. Und andere, für andere ist es gerade wichtig auch zu sagen, wir müssen es doch jetzt extra auch neu und anders machen, weil wir nicht mehr so sind, Mhm. wie wir da sind. Und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Mhm. Ich wollte gerade sagen,
0: wie können Sie da begleiten? Ja,
1: ich glaube, es geht darum, eben, wenn es in der Familie ist, so den Weg zu finden, der für alle möglich ist. Mhm. Also niemanden dann zu überfordern mit der einen oder anderen Entscheidung. Und wenn man alleine lebt, eben da so einen Weg zu suchen. Und das ich glaube, es hilft, wenn man da jemanden hat, mit dem man auch drüber sprechen kann, um so verschiedene Ideen mal auszuloten. Vielleicht hat auch jemand von den Hörern, Hörerinnen da Erfahrungen gemacht, wie das in diesem Jahr war.
0: Die Kirchen haben ja nach meiner Wahrnehmung in diesem Jahr auch gerade diesen Satz aus der Weihnachtsbotschaft Fürchte dich nicht mhm. stark gemacht. Ist das tatsächlich etwas, was wir auch in diesem unruhigen Pandemie-Winter uns immer wieder neu sagen lassen müssen und auch gegenseitig sagen können?
1: Also ich glaube, wir müssen es uns sagen lassen. Mhm. Also da so die Erfahrung zu machen, es wird uns zugesagt. Es es gibt in allem, was uns fürchtet und ängstet, dennoch Grund zur Hoffnung. Das Mhm. ist ja so, glaube ich, davon sprechen alle Bilder von Weihnachten, das Licht in der dunkelsten Nacht, Das kommt, die Zusage, die die Engel den Hirten machen äh, und die wir einander ja auch machen. Ich fand jetzt so in den Äußerungen der Hörerinnen und Hörer, fand ich in allen äh, wichtige Zusagen Mhm. an diejenigen, die zuhören. Also zu sagen, was zählt eigentlich in meinem Leben? Mhm. Was ist mir wirklich wichtig und wie kann ich das anderen weitergeben, indem ich, ja, neue Ideen überlege, wie, wie kann ich meine Nähe ausdrücken, indem ich Rücksicht nehme, indem ich auch mal meinem Ärger und meiner Enttäuschung äh, Luft mache und das anspreche und nicht nur in mir selbst äh, mhm. halte und äh, vor mich hin grummele. indem ich mich auch in einer Situation wie einer Krankheit oder einem Krankenhausaufenthalt ähm, ja, an dem freue, was mir dann entgegenkommt, statt nur auf das zu gucken, was mir möglicherweise genommen wurde. Mhm. Also ich glaube, das sind für mich solche Erfahrungen von ja. dieser Zusage, fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht.
0: H mhm. 2 Kultur mit der Sendung Lebenswert Gespräche am Feiertag. Wir haben noch eine Hörerin, die ich sehr herzlich begrüße, Frau Fuchs. Schönen guten Abend.
11: Ja, schönen guten Abend. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht>
3: weil, das sind wir
11: auch. Äh, mhm. So auf Sendung zu sein, ist doch immer was anderes. Ja. Ich wollte einen Beitrag leisten und zwar ähm, bin ich alleinlebend und bin passionierte Kulturradiohörerin. Ähm, habe also eine wunderschöne Zeit, intensive Zeit mit HR2-Kultur erlebt. Mhm. Jetzt gerade an Weihnachten. Ich wollte aber auch ansprechen, äh, es ist ja auch eigentlich die Idee von Weihnachten, die uns immer weiterträgt, Denn das eigentliche Fest, äh, das damals stattgefunden hat, in diesem ganz bescheidenen Rahmen, ist ja auch heute noch präsent in der Idee eigentlich und wie wir sie umsetzen. Und Was ich ein wenig vermisst habe, ist tatsächlich unsere wunderschöne Kirche, Mhm. die eine ganz spezielle Ausstrahlung hat. Ich habe mich in diesem Jahr da zurückgehalten, bin nicht dorthin gewandert, aber war draußen in der Natur, habe Leute getroffen, frohe Weihnachten wünschen können. Wir wollen alle ein Gegenüber. Und das ist auch gerade an Weihnachten, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich konnte das sehr schön verwirklichen, eben auch in der Abstraktion, in denen ich Radio hörte. Mhm. Und äh, da muss ich auch ein ganz großes Lob an die Moderatorinnen und Moderatorinnen richten. Denn sie haben es geschafft, diesen weihnachtlichen Funken bei mir überspringen zu lassen.
0: Das hören wir natürlich sehr gerne, (lacht) Frau Fuchs, dass Sie mit H2 gut durch die Weihnachtstage gekommen sind. Ich bin noch mal gespannt. Sie haben auch gesagt, Sie sind rausgegangen. Warum sind Sie rausgegangen und warum haben Sie sich zurückgehalten, nicht in den Gottesdienst zu gehen?
11: Ja, ich wollte die frische Luft gestern genießen. Ähm, Eigentlich auch diesen Gottesraum, der ja eigentlich uns alle äh, Permanent umgibt, genießen in dieser schönen Sonne. Und ähm, ja, habe mich gefreut, dass doch einige Leute unterwegs waren, entweder zu zweit oder joggen oder mit Hund oder äh, anders wie unterwegs jedenfalls. Ich denke schon, wenn ich rausgehe, möchte ich doch auch Leute sehen. Und war überrascht, dass dann doch in der Mittagszeit äh, einige unterwegs waren hier. Ja. Ich habe von einer Bekannten gehört, die mir erzählte, sie wäre niemanden begegnet. Ähm, da äh, ist das, glaube ich, eine andere Situation dann. ist auch sehr schön, also die Kommunikation. Mit der Natur ist eine wunderbare, da habe ich auch ein wunderbares Weihnachtserlebnis gehabt hier in der Nacht vom 23. auf den 24. Ich wohne hier in der Nähe eines Parks. Und ähm, in der Nacht, es war sternklar, ich schaute aus dem Fenster, da zogen, ich kann es nur so beschreiben, weiße Dunstlagen durch die Luft. Ich wohne im ersten Stock und diese Dunstlagen zogen durch die Bäume. So Sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und das war für mich auch ein Riesengeschenk. Und ich vermute, von dem Teich aus dem Park äh, ist durch die kalte Luft mhm. in der Nacht die Feuchtigkeit aufgestiegen und dann dieses seltsame Phänomen zwischen den Häusern hindurch durch die Bäume und eine Stunde später war der ganze Himmel bedeckt. <lacht>
0: Ein sehr schönes, ja, kleines Weihnachtswunder. Frau Fuchs, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf, dass Sie äh, davon erzählt haben. Ja, ich denke, es kommt viel darauf an, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, was wir sehen. Und ja, dafür dankbar sein zu können, was man erlebt hat, ist, glaube ich, eine wichtige Gabe, gerade in diesen Zeiten. Das war die Sendung "Lebenswert Gespräche am Feiertag" in Hl2Kultur. Weihnachten im Corona-Winter, das war unser Thema heute. Danke an Verena Maria Kitzis, Theologin, Seelsorgerin, Leiterin des neuen Zentrums für Trauerseelsorge St. Michael in Frankfurt. Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Vielen
1: Dank für die Einladung,
0: Herr Dr. Bauer-Ochse. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Weihnachtsabend mit H2 Kultur.